2: Las madrugadas, ya estás dentro del espacio en blanco entramos en el mundo del misterio Hacemos en directo desde el estudio 207, 101 de la Casa de Radio, cuando son las 2 y 7. Estaban mirando mal la hora. Un placer para todos nosotros que hayas elegido esta noche nuestra compañía. 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Comenzamos en directo. Tenemos hasta las 4 para estar juntos y compartir este tiempo llenando juntos el espacio en blanco. En la parte técnica esta noche, Margas, Gasca y Manu Soriano. Natalia Sotillos en la realización. Rosa Rodríguez en la locución y producción en Miguel Blanco que os habla para todos nosotros, un placer estar aquí compartiendo este rato como ya viene siendo habitual saludar a unos cuantos amigos que han venido de diferentes partes, bueno de Consuegra, de Toledo, uno viene desde más lejos desde Argentina, gracias por estar aquí. Y a todos los que estáis ahora unidos en Radio 1, Radio 5, que descargáis el podcast y que estáis escuchando el programa desde fuera de nuestras fronteras, saludos para todos. Un placer, como digo, compartir el tiempo. Y como siempre, abrimos los canales de comunicación. Tenemos cinco premios para agradecer vuestra presencia: el teléfono 900-137-137, el email espacio en espacienblanco.rtv.es, nuestros eh, muros en Facebook y en Twitter e Blanco Radio, y además el Twitter, por si queréis, el, el WhatsApp, por si queréis mandaros un mensajito: 652-03-5934. 652-03-5934. Siempre sois bienvenidos. Y con algunos cambios sobre lo que habíamos previsto, con invitados especiales que esperan hoy, ahí va un avance de lo que os hemos preparado esta noche.
0: Una vez más, esta noche os invitamos a un viaje en pos del misterio. Queremos descubrir lugares en nuestra propia geografía desconocidos para la mayoría. Enclaves que según nos indican no debemos visitar cuando cae la noche. Montes mágicos, fuentes de leyenda, bosques silenciosos y sombríos. Será nuestra primera parada en este viaje hacia el misterio. Habrá más. Un recorrido por tierras africanas a la búsqueda de una de las maravillas de nuestro mundo las iglesias de la Libela Estas son las intenciones de esta noche Disponte para salir de viaje El misterio nos espera
2: Ahí están las intenciones y solo nos queda ir a saludar a nuestro primer invitado Tenía que estar aquí con nosotros, pero está un poco malito Juan Ignacio Cuesta, buenas noches Juan Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Estás mejor ya? Bueno, estoy
3: ya, digamos, medicado a ver si va
2: haciendo reacción Bueno, eh, déjame que te presente. aunque eres eh, de sobra conocido, periodista Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense Escritor, espeleólogo, músico, diseñador gráfico, profesor de universidad en el máster de comunicación montones de cosas eh, ¿por qué te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, Fray?
3: bueno, porque soy una persona curiosa que siempre he tenido grandes inquietudes sobre todo en indagar en aquellos eh, temas que tienen difícil explicación
2: ¿y desde cuándo llevas metido en estos temas? te lo he preguntado algunas veces yo creo ¿te pasó algo de pequeñito que te hizo decantarte por estar en el mundo del misterio?
3: Bueno, siempre he estado un poquito cerca, date cuenta que yo he nacido eh, en un lugar ya lleno de misterio per se, que es el propio pueblo de San Lorenzo del Escorial. Entonces, eh, a raíz de ahí, pues eh, ha generado una, una vocación en este sentido, pues que me ha llevado siempre por ese tipo de derroteros. Aunque es verdad que solamente en los últimos 20 años es cuando lo he ejercido de una manera profesional.
2: Uh -huh. Eres autor de muchos libros, entre otros Piedras Sagradas, Breve Historia de las Cruzadas, El Secreto de los Alquimistas, y últimamente has escrito uno que se llama Lugares a Habitar cuando cae la noche, que es el segundo premio Enigmas. Efectivamente. Y además lo bueno es que tú has venido muchas veces al programa, eh, colaborabas con nosotros en un momento determinado y los lugares te los conoces, te los has pateado, los has descubierto tú muchas de las veces, ¿verdad?
3: Hombre, tengo por costumbre escribir de sitios a los que voy y precisamente por tener una experiencia directa en concreto este libro eh, es que no tendría muchísimo sentido si no existiera esa, esa, ese contacto directo con este tipo de realidades eh, algunas cuestionables, otras otras menos eh, creo que es lo honesto,
2: ¿no? Mm -hmm. Dice la solapa del libro si abres las páginas de ese libro ya no volverás a viajar por España de la misma forma y yo he de decir eh, Juan Ignacio que mmm, ojeándolas he descubierto lugares que ni me imaginaba que existían en nuestro país y si te parece vamos a descubrir algunos de ellos ¿vale? de acuerdo 900-137-137 siete, nuestro teléfono por si queréis preguntar nos vamos de viaje
0: La península ibérica es una región con núcleos urbanos rodeado de extensísimas zonas oscuras. A destacar, por ejemplo, el negror del interior valenciano, soriano, burgalés o el occidente manchego-salmantino. Hay de todo... Bosques sagrados, santuarios extraños, despoblamientos sospechosos O elementos mobiliarios mórbidos como las frecuentes fosas de necrópolis rupestres, por ejemplo Son lugares a los que no conviene ir de noche a riesgo de tener un mal encuentro Pero lo más siniestro es que esos lugares a los que no conviene ir tras el ocaso siguen existiendo en todas partes y algunos de ellos están muy cerca de nosotros. La mayoría de estos sitios sorprenden porque de ellos no esperamos tal cosa. De día son alegres, vitales, sosegantes y amenos. Pero de noche se vuelven lúgubres y llenos de cosas invisibles que acechan peligrosamente. Salimos de viaje a conocer lugares, la mayoría de las veces desconocidos de nuestro propio país. Lugares donde, según reza el dicho popular, aquí hay más ruido que en un cementerio de noche.
2: ¿Hay lugares, Fray, que no hay que visitar de noche?
3: Pues eh, la experiencia de, de, de la gente a lo largo del tiempo ha creado todo un legendario con respecto a este tipo de lugares pero lo que sí que es cierto... Es que mmm, son lugares que a partir del atardecer eh, generan una cierta inquietud en eh, la gente que va por ellas, incluso aunque no estén acertidos de, de, de que se van a encontrar con algún tipo de, de cosa extraña. Eh, nunca suele ser algo claro, tangible, sino esa sensación, esa, esa sensación de alarma, de alerta, ese eh, sentirse vigilado que, que le genera a uno una inquietud eh, y un hormigueo por dentro del cuerpo casi irresistible.
2: Dime un lugar que a ti te haya provocado ese, esa sensación. Que te venga a la mente. Bueno,
3: hay, hay muchos, por ejemplo, en este libro contemplo algunos de ellos. Eh, uno muy interesante, por ejemplo, está en las faldas del, precisamente en el mismo momento de mi pueblo, eh, donde está la Cruz del Niño Pedrín. Eh, ¿Qué es eso de
2: es la Cruz del Niño Pedrín? Cuéntanos. En Escorial claro, hablas, ¿no? Eh.
3: Sí, esta es una historia que sucedió a finales del siglo XIX cuando un niño que se llamó eh, Pedrín Bravo Bravo eh, desapareció de repente, un niño pequeño de tres años eh, desapareció de repente y al cabo de un mes apareció muerto en un paraje del, del monte. Eh, se empezó a averiguar A ver quién lo había quién había cometido ese asesinato Y se contemplaron varias hipótesis Una de ellas llevó a un personaje siniestro De por la zona que se llamaba El Chato Y a su familia Pero no estaba todo tan claro Porque jamás se le pudo demostrar al Chato Que eso había sucedido así eh, en aquella época estaba muy, muy en boga, muy, era muy popular, que algunas personas considerasen que, digamos, sacándole los juntos, el caso de los famosos sacamantecas o algún tipo de sustancia de personas jóvenes, se curaran enfermedades extrañas. Entonces, la hipótesis es que como el niño estuvo un mes más o menos entre su desaparición y su aparición fallecido en el monte, pues es probable que a lo mejor fuera secuestrado precisamente para eso, para con su sangre, puesto que el niño aparecido sin, sin cuenta de sangre, hubiera servido para curar a una persona eh, que hubiera estado enferma en la creencia de que tal cosa hubiera sucedido. Algo parecido al caso ya famoso de Francisco Leona ese Sierra Hador, el, el famoso hombre del saco. Uh -huh. Lo que sí que es cierto es que jamás se pudo demostrar. Pero ahí es donde nace, el, el digamos, la leyenda. Porque después de la aparición de este niño, eh, la gente eh, manifestaba que, que al estar por allí por la noche, pues eh, escuchaban a un niño o, o, o les parecía de su sombra, ¿no? Eh, nadie lo ha podido demostrar, ni, ni el fenómeno va más allá de una media inquietud que siente la gente en un lugar tan siniestro como este. Pero sí que es una historia que merece la pena conocer porque forma parte de, de ese rico acervo de, del mundo de lo luminoso y de lo mágico.
2: Ya, ¿y cuando estás allí en ese lugar, en esa cruz, eh, sientes esa sensación, se cosquilleo en el cuerpo?
3: Sí. O sea, es, es un lugar que ya sea porque te sugestionas o por la, la oscuridad o lo, lo impresionante del lugar o porque sí, efectivamente, ha quedado algún tipo de impregnación eh, el lugar eh, inquieta, inquieta.
1: Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco
2: A veces, como ese caso que ha relatado... Eh, Juan Ignacio, son casos de, digamos, entidades eh, terrestres que han pasado por aquí, que se han, se han perdido, pero nos hemos olvidado que no estamos solos en este universo nuestro, que quizá haya habitantes en esas sombras, en esos bosques, en esos lugares...
3: No sé si son exactamente habitantes o no, lo que sí que es cierto es que cuando el legendario tan rico que tenemos en este país, todo, todo este folclore que se ha generado alrededor de este tipo de, de personajes que parecen hijos del bosque, hijos de la noche, eh, es tan extenso, tan extenso, que bueno, efectivamente tiene que estar justificado por algo, porque no olvidemos que detrás de una leyenda o de cualquier tipo de historia siempre puede haber una base de verdad. Hay casos muy concretos, por ejemplo, en Extremadura, eh, donde se habla de un personaje llamado el Macho Lanu, que, que es como una especie de, de ciervo o de, o de señor de los bosques, que bueno protege el ganado, admite a los pastores, y que se le respeta mucho en aquella región, porque cuando uno no se acerca de los ámbitos urbanos, tipo de cosas parece como que funcionan eh, aún, a pesar de que alguien pueda um, tacharlas de supersticiones o de, o, o, o de exageraciones por parte de la gente.
2: Mm -hmm. Y la gente, hablando de gente de las ciudades, ¿somos capaces de sentir ese cosquilleo cuando vamos a estos lugares que no hay que visitar de noche?
3: Hombre, también depende un poquito de la sensibilidad. Quizás no todo el mundo esté esté con, con las condiciones adecuadas para recibir, eh, digamos, este tipo de señales o este tipo de energías, pero sí que es cierto que muchos, eh, yo lo he podido comprobar sin haber sido advertidos de que tal cosa iba a suceder siempre han dicho oye, parece que este sitio es extraño ¿a dónde me quieres llevar? ¿no? y ahora son sitios poco habituales también es verdad que tienen esa condición de que eh, no, no suelen estar muy transitados están en zonas rurales normalmente aunque algunos no están tan lejos de las grandes ciudades pero en general suelen estar bastante alejados
2: vale, y enseguida comenzamos viaje para conocer a algunos de ellos una pregunta de los oyentes, dice que sí, es cierto, como eh, te metes en esas cuevas y en los sitios tan raros donde te metes de vez en cuando, que existía el león y los osos de las cavernas hace años, mil años o miles de años.
3: Hombre, hace un millón de años, evidentemente en la cueva de Reguer y el Madrid había osos de las cavernas, eso es indudable. Otra cosa es que hubiera seres humanos, que no lo sabía, o si lo sabía era en un estado bastante bastante primitivo, eh, posiblemente, bueno, ni siquiera, porque uff, no sabemos si el Homo anteceso se cruzó con el oso en las cavernas, pero sí que es cierto... Que, que tenemos trazas eh, de animales, eh. yo en concreto hay una cueva aquí en Madrid eh, que, en la que tenemos eh, los restos del esqueleto de uno de estos osos sobre el que han ido creciendo las estalatitas y las estabajmitas.
2: Uh -huh. eh, la del regrillo te refieres, ¿no?
3: Sí, está cerca del No sé exactamente la del reguerillo Lo que sí ha parecido son solo las cavernas. Pero este esqueleto en concreto está en una pequeñita que está cerca de allí.
2: No des más datos. Este es nuestro invitado esta noche. Con él nos vamos a ir a avisaros de algunos lugares que no tenéis que visitar, pero sí escucharnos en la noche.
0: Comenzamos viaje yendo a tierras del Bierzo, en León. Allí un monte mágico se alza sobre el horizonte, el Teleno. El Teleno es una montaña que se divisa desde la mayor parte de las zonas centrales y sur de la provincia leonesa. tiene una larga historia de guerras y conflictos. La tierra pobre apenas produce pasto para las cabras y solamente las canteras han traído un poco de ruido a su alrededor. Desde la época de los Astures, la montaña sagrada que los romanos dedicaron posteriormente a Mars Tilenus Dios que a la vez era el Marte romano y el dios guerrero indígena Tilenus ha sido protagonista de numerosos misterios y leyendas En la tradición popular se dice que existe una escalera de 100 peldaños de oro que llega hasta la cumbre donde hay un toro también de oro Hoy en día el teleno sigue siendo un punto de interés para habitantes e investigadores que siguen tratando de descubrir qué se esconde más allá de la leyenda. Hace tan solo cuatro años se descubrieron en sus alrededores una serie de petroglifos realizados hace 5.000 años y que no hacen otra cosa que alimentar la creencia en este lugar de culto. Viajemos hasta allí, a la búsqueda de leyendas.
2: Nos pues vamos, si te parece, Juan Ignacio, a tierras para mí familiares, el Bierzo, el Teleno. ¿Qué nos cuentas de esta zona? Bueno, en principio,
3: digamos que para orientarnos bien, eh, nos vamos a encontrar en uno de los tramos principales que es cruzado por el Camino de Santiago, en versión uh -huh. Camino Francés. Eh, la puerta de, de toda esta región que vamos a visitar, que no solamente es el Bierzo, empieza en, en el pueblo de Astorga, a donde llegaba la que era la vía de plata que eh, por la que circulaba una gran cantidad de metales en la época de la, de la conquista romana. Eh, lo primero que nos vamos a encontrar entrando es en la parte que llamamos la Somoza. La Somoza que recibe su nombre de, de la castellanización de Submonte, que era como se llamaba en latín. Esta región efectivamente está llena de un montón de petroglifos, de un montón de extrañas eh, formas que están orientadas hacia el monte Teleno, que indican que de alguna manera este monte sagrado dedicado, como ha dicho Rosa, al Martilenus, eh, no, fue muy importante como, como, como un referente simbólico de, del poder que, que tenían los dioses, eh, digamos que protegían a los actúres. Es cierto que, que este legendario tiene también mucho que ver con la circunstancia de que toda aquella zona está llena de minas de oro y sobre todo de hierro y que posiblemente todas estas leyendas de monstruos, de dioses terribles y de cosas así fueron creadas precisamente por los romanos, eh, precisamente para alejar a las gentes que, que andaban por la... Que andaban, vamos, para que no se acercaran, digamos, a las minas de extracción. También darse cuenta que posteriormente aquí es donde se albergó una de las leyendas de los pueblos malditos, que fueron los maragatos porque esto que hablamos, la Somoza, sería también uh, un poco la maragatería con pueblos interesantes como Castrillo de los Polvazares, qué
2: Qué, bonito, qué bonito pueblo ese, ¿verdad? Castrillo Sí,
3: sí, una verdadera maravilla Y de aquí pues saltamos ya a, a la otra región que queda dominada por los dos grandes montes de la zona El Teleno, que lo vamos a ver desde ya el ascenso por el camino del Monte Irago pasando por lugares como Bozo, Cebadón eh, hasta llegar a, a la zona que llamamos la Cruz de Ferro. Uh -huh. La Cruz de Ferro, donde hoy los peregrinos eh, depositan una piedra. ¿eh? Eh, que vienen, vienen trayendo posiblemente desde muy lejos quizá algunos desde Canfran los que lo han hecho desde allí o desde otro punto más adelantado pero que recuerda la vieja costumbre que tenían en tiempos de ofrecer un obolo a sus dioses los, los mismos romanos en este caso concreto en la Cruz de Ferro se supone que había un altar dedicado al dios Mercurio el dios del comercio muy importante la zona, lógicamente, y, y, y parece ser que esta costumbre de las piedras viene desde entonces. Uh -huh. Una costumbre pagana porque se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo.
2: Déjame que te pregunte una cosita acerca de Fonce Badón, sí. Dicen que es un lugar donde ahí sí se sienten cosas extrañas. En esa cruz, sí. y ya cuando se llega a la bajada hacia la zona del Bierzo, uh, ahí hay que andar con cuidado
3: sí, sí, yo he notado aquí yendo de noche, precisamente por eso lo incluí en su, por eso lo he incluido en el libro he notado yendo de noche que se escuchen así como una especie de cánticos que vienen de la montaña que no se sabe de dónde proceden. Mm -hmm. Eh, bueno, puede ser el viento, puede ser varias cosas a ver, pero desde luego lo que es cierto es que la experiencia de la gente es que aquello pone un poquito lo que yo de punta. Sobre todo cuando se empieza a, a bajar hacia, hacia los grandes valles que forman ya la parte de, de, de los valles de Valduenza de la zona ya introducidos en, en el Bierzo, desde la localidad de La Cebo. Porque aquí ya el monte el eh, Teleno nos queda un poco atrás y va a ser sustituido por la Aquiana que es el gran la Aquiana o Guiana, que es el gran monte el monte de las águilas eh, hacia el cual miran pueblos tan absolutamente extraordinarios como Peñalba de Santiago en medio del Valle del Silencio una zona donde se reunieron tantos tantos monjes visigodos o eremitas visigodos en la época medieval que incluso se le llegó a llamar la Tebaida Berciana, y donde realizó su labor un importante personaje, san Genadio del que cuenta la leyenda. ...que estando un día rezando, eh, parece ser que distraía los pájaros, el aire y el rumor de los ríos... ...y entonces eh, salió y dijo, callad... ...y a partir de entonces, curiosamente, en este valle se le llama el Valle de ...porque desde entonces parece que como allí los sonidos quedan muchísimo más tamizados ...es un lugar bueno. que además conoció eh, uh, algunos herejes que se quedaron por la zona... ...y sobre todo los últimos restos del priscianismo
2: Dos y Me media Sí, perdón Que es un poquito Dos y media, una y media en las Islas Canarias Sí de Tenemos que dar información de
0: Hoy han escrito la puerta al baño del segundo piso Elena pesa 98 kilos Esta semana hablamos de Jane, el zorro y yo una novela gráfica que nos acerca al problema del acoso escolar
1: Jardines en el bolsillo. El teatro no tiene como base argumental cien...
0: Recordamos cómo surge el teatro no japonés y cómo llega a convertirse en el teatro oficial de la corte.
1: Jardines en el bolsillo con Pilar Martín.
0: Y recuperamos la reniñez. En un internado. Una colección de poemas de diferentes épocas del escritor chileno Gonzalo Rojas.
1: Pero mi madre me da un pequeño. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada. Con como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco... No solo uno, son varios varias estelas de piedra talladas eh, con un granito, una especie de granito beige. Entonces con un peso más o menos eh, uno, el que el que está caído, que es el más grande, tiene 33 metros y más de 500 toneladas de peso. No han podido, no han llegado a colocarlo de pie. no os
2: perdáis esa cita que tenemos también para ir hasta Etiopía te he cortado porque te estabas embalando tambores que suenan en, ponfe, en Ponferrada ¿no? en la zona de Bierzo. ¿qué es eso de los tambores?
3: no, bueno, no son los tambores son eh, los ecos de las viejas danzas que dicen que entre la Aquiana y una pequeña colina que hay enfrente eh, lo que se llama actualmente, vamos, se ha mantenido el nombre del campo de las danzas eh, parece ser que las mujeres de los Astures bailaban desnudas a la luz de la luna para obtener ritos de fertilidad entonces eh, desde, eh, siguiendo posiblemente esta tradición cada vez que suenan las tormentas en aquellos terroríficos montes se dice que es que baten los tambores de los tambores de los dioses.
2: Uh -huh. Y hay eh, un... una zona. Sí. Dime, dime. No. ¿Y una zona? Eh,
3: que un... Perdón, Miguel. Eh, que es una zona también muy interesante por, porque se registró la presencia de, de una especie de serpiente o dragón que atacaba, por ejemplo, a los caminantes. ¿no?
2: ¿Y dónde estaba? ¿En el lago, quizá?
3: Eh, bueno, dicen que dicen que bajaba por las uh, por las faldas de la Quiana e incluso está reflejada en algunos en algunos uh, baldosines en algunas de las ermitas de la zona porque parece ser que quien terminó con ella fue el mismísimo San Genadio. Escal... Es una de esas tradiciones de dragones españoles.
2: Ya, y la escalera de oro o aquí sea, dice la leyenda que existía
3: pues eh, la escalera de oro realmente está relacionada con uno de los hitos fundamentales de, de la zona, que serían las médulas. Eh, unos montes que los romanos eh, eh, explotaron, eh, el oro que contenía era base de la ruina Montium, que consistía en, en, en bombardear o, o, o impulsar el agua contra las montañas, deshaciéndolas prácticamente y luego lavando las, las arenas de oro. De ahí quizá nazca un poco de esa escalena de oro, que luego seguramente que fue la que atrajo posteriormente a algunos personajes en el Camino de Santiago, como fueron benedictinos y templarios que se repartieron por la zona, los templarios en el castillo de Boferrada, y los benedictinos en el monasterio de San Pedro de Montes, que también había sido fundado por San Genario.
2: El Bierzo, tomar nota para uno de estos lugares y sí que hay que conocerlos, aunque sea también de noche. Nos vamos a otro sitio, a buscar el Palacio de Cristal. ¿Dónde está este sitio, un palacio de hadas? En Fuente Molinos, dices en, en el libro. ¿Qué es esto?
3: Bueno, vamos a ver. Uno de los lugares, una, algunos de los lugares que he incluido en el libro ¿no? tiene que ver con mi, con mi afición por la espeleología, lógicamente. Entonces, Fuente Molinos es una cueva que, que vamos a encontrar, es una cueva típica totalmente que vamos a encontrar también cerca del, San, del Camino de Santiago en Belorado, eh, en un pueblecito muy pequeñito que hay cerca que se llama Puras de Villafranca.
2: ¿Y dónde está? ¿En qué provincia? ¿En qué comunidad?
3: Eh, provincia prov 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 de Burgos. Burgos. Provincia de Burgos, eh, casi, ya, casi ya entrando a La Rioja. Uh -huh. Esta es una cueva absolutamente espectacular. ...una cueva que... Uh, ...tiene un, un color oscuro... ...porque es una cueva de Pupinga... ...dominada precisamente por... ...porque existen allí vinas de manganeso... ...que le han dado un tono absolutamente... ...oscuro, negro... ...o sea, las piedras son como... como de azabache... ...y por una de estas... Uh, ...casualidades geológicas... ...en la parte superior... ...ha quedado... Uh, ...ha quedado la, ...lo que es la piedra caliza... ...que al irse deshaciendo poco a poco con la lluvia ha ido creando todo un mundo interior de una belleza extraordinaria donde el negro de, de estas piedras, de estos cantos rodados, eh, parece como si hubiera sido <risa> ido derramándose la nata que forma las estalactitas y las estalagmitas. Y sobre todo un fenómeno curioso, que son las que llamamos las estalactitas excéntricas, que son aquellas que parece ser que no... Que no, Que no exigen la ley de la gravedad porque crece en una dirección vertical, algunos metros y haciendo churritos y haciendo cosas o sea, un palacio de hadas, un auténtico palacio de cristal que se refleja en unos pequeños lagos que hay allí ¿Y se puede... absolutamente maravillosos
2: ¿Se puede visitar fácilmente o hay que ir preparado? Como tú no, has... en este caso concreto
3: requiere una cierta preparación si sí es verdad que en Belgrado hay un, una empresa que se dedica a dar servicio para que, que las la quiera visitar y sean profanos, pues eh, eh, puedan acceder a ellas pero no olvidemos que la entrada que tiene una gatera de unos 70 metros aproximadamente, hombre, requiere una cierta habilidad ya para poder entrar, sobre todo porque desde esa gatera se accede a una especie de río subterráneo que ya te obliga a ir mojado eh, pues prácticamente todo el camino a llevar a ropa de repuesto, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza la maravilla de este río subterráneo, eh, que ya digo que, que genera una especie de palacio de cristal, donde hay una curiosidad además muy interesante, que son unas estalactitas que suenan como si fueran campanas tubulares. Suenan. Al más mínimo roce, estas te estas suenan como si fueran verdaderas campanas que poco a poco te van dando, eh, no sé, te van generando un estado de, de alteración del tiempo y de conciencia curioso. Fíjate que es interesante, los periodólogos lo sabemos, que tú a lo mejor eh, relatas que has estado, no sé, dos tres horas en una cueva y realmente has estado diez. Es como si el tiempo tuviera otra dimensión.
2: Finalmente damos un salto un poquito más al norte a buscar la cola de Santiago en el valle Anzón. ¿Qué es esto de la cola de Santiago?
3: Bueno, vamos a ver. El, el nacimiento del río Anzón es una cascada que está llena de leyendas también muy interesantes. Eh, en los collados del Anzón nace este prodigioso río que, que genera un complejo de gruta subterránea de una de una belleza y de una longitud verdaderamente notable. Y que tiene una leyenda, una leyenda relacionada porque relacionada muy bien con, con todos con todos los habitantes de, de aquella región que hay, llevan registrando o recogiendo eh, muchas historias que tienen que ver con unos seres feéricos que se llaman las Anjanas.
2: Hablaremos de ah, ellas en la claro. cuarta parte del programa, si te parece. ¿Eh? Hablaremos luego bueno. de, de ellas en la cuarta parte del programa. Bien. Pero si aquí, hay, aquí, hay, Uy... aquí dicen que hay un laberinto de duendes en, en este valle...
3: Bueno, eh, ahí nos vamos a, a introducir ya en el complejo de, de la cueva de Coventosa, donde la primera sala es la que llaman la sala de los fantasmas y de los duendes. Simplemente es que eh, las estalactitas y las se han ido formando allí, adquiriendo unas formas peculiares que parecen realmente como si fueran los vigilantes del hogar, como si fueran auténticos gnomos, auténticos duendes. Y eso ha, ha excitado mucho la imaginación de la gente... Eh, que ha podido acceder a ellas, que, que siempre han creído, pues ahí se ocultaban tesoros. Evidentemente, tesoros no hay. Lo que hay son 36 kilómetros de galerías con lagos y con todo tipo de cosas pero de una belleza verdaderamente extraordinaria, incluso cañones de una de una longitud y de una altura verdaderamente formidables, donde no se ver los
2: techos, ¿no? ¿Y la cola de Santiago sería la cascada donde nace no el Río Son? La, sí, bueno, le dicen
3: que es la la, la cola del, del caballo de, de Santiago. Pero luego, cuando hablemos de las anjanas, contaré la leyenda más asociada a esta a esta cascada y a vale. todo el bosque mágico que tiene debajo.
2: Vale, nos preguntan desde Medellín, en Colombia, que qué sabes de la cueva del ermitaño de la Villa de Oña, en Burgos. Fíjate cómo controlan, ¿eh? Medellín.
3: Pues mira, esta no esta no la he visitado yo. En Oña he visitado algunas fotos, pero justo la del ermitaño no la conozco. Pero vale. sí que es cierto en toda esta parte de Burgos hay muchas cuevas ceramísticas hechas en la... En la... Eh, durante el, el Reino Visigodo de Toledo porque hubo un fenómeno cenobítico importante de ello hablo en el libro también porque voy a dar un paseo también por el Redible, donde vamos a encontrar un montón de eremitorios eh, excavados totalmente en la roca y, y preparados para, para habitar no solamente para habitar sino preparados también como necrópolis y como lugar de culto algunos de los cuales todavía están en activo, o sea, todavía se han ido transformando poco a poco en iglesias en toda esta región mm -hmm. o sea, que yo me imagino que la del ermitaño de Oñas será muy parecida a la que encontremos en el Tobazo Va, vale. o las que encontremos en Valderredible.
2: Vale, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Bien, bueno, estoy 20 minutitos estar. y te dejamos, ¿vale? Eh, nos de vamos de viaje un poquito más al sur ya veréis
1: La leyenda continúa Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
0: Seguimos viaje. Nuestro destino ahora, el Santo Reino. La actual provincia de Jaén fue denominada desde los antiguos tiempos medievales Santo Reino, y todavía hoy resulta frecuente que al nombre de la provincia le anteceda esta aposición. es común pensar que este apelativo se debe a la señora figura de su reconquistador el rey Fernando III de Castilla, el santo pero existen otras versiones más ocultistas El mago Elifas Levi, en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, nos cuenta que los antiguos llamaban a la magia Sanctum Regnum o Regnum Dei, o sea, Santo Reino o Reino de Dios. En este sentido obran muchas razones históricas que nos aclararían que el Santo Reino de Jaén es, según los ocultistas, un territorio sagrado y mágico. Viajemos hasta este santo reino para conocer algunos de sus secretos.
2: Pues bueno, vamos a este santo reino y he de decirte que yo no sabía que se llamaba Jaén así, ignorante que soy. Mm, ¿Es porque es mágico el reino, esa parte de Jaén?
3: Bueno, la denominación del santo reino de Jaén eh, nos da a pie a contar una historia que voy a tratar de resumirla porque es prolija. Mm. Eh, que está relacionada pues, con muchos personajes medievales interesantes que tú conoces bien, como son los cátaros por ejemplo.
1: Uh -huh.
3: Parece sí, sí. ser que lo que era la Cora de Yanán en tiempos, en tiempos de la dominación musulmana de Al-Ándalus, eh, ya eh, en esta región... Empezaron a detectarse o sea, la presencia de muchísimos santuarios paganos, quizás la región que más santuarios paganos tiene en toda, en toda la península ibérica, según Juan Raán y otros, y otros que han investigado muy bien toda esta zona. Eh, una zona que, que tiene pues, un pasado interesante también a, a nivel metalúrgico Porque ahí tenemos todas las minas de Linares de Cástulo ¿no? eh, Que fueron explotadas por Aníbal y por los romanos posteriormente Pero volviendo al, al punto en el que estábamos Hay un momento curioso en el que nos aparece la, dominación, la denominación del Santo Reino de Jaén eh, Sin que sepamos exactamente por qué este fenómeno se produciría entre el año 1212, fecha de las Navas de Tolosa, y aproximadamente el 1400, sin saber exactamente cómo sucedió el asunto. Eh, no sabemos, eh, como ha dicho como ha dicho la locución anterior, si esto es por Fernando III el Santo. Uh
2: -huh.
3: Pero no parece, porque cuando Fernando III el Santo llegó allí a la región, este se llamaba ya el Santo Reino de Jaén. Otra de las hipótesis sería la que lo relaciona con una imagen de la Verónica que se encuentra en, el, en la Catedral de Jaén. Pero tampoco parece que eso sea posible. Eh, yo más bien creo, más bien creo, lo que hemos estado indagando, y evidentemente es una especulación, es que todo esto está relacionado con el famoso episodio de, del camps del Cremat de Monsegur donde fueron donde fueron masacrados, donde fueron quemados una serie de cataros que dicen que la noche anterior eh, descendieron por, por las paredes de, de, de la fortaleza y se llevaron un secreto hacia el sur que no se sabe muy bien ni qué secreto era ni qué, ni en qué consistía Algunos un hablaban de
2: un, de un tesoro incluso, ¿no?
3: sí, hablaban de un tesoro pero no se sabía muy bien porque, como tú sabes, eh, algunos lo han relacionado con libros de ritos de ritos extraños o incluso con la propia linaje de Jesucristo. Uh -huh. Lo que sí que es cierto es que esto coincide es que un poquitito antes eh, sucedió la batalla de la Navarra y Tolosa, donde unos cuantos caballeros, unos cien caballeros aproximadamente de, de filiación o de simpatías cátaras, habían habían estado eh, peleando eh, precisamente por, por la liberación, o sea, por terminar con el dominio musulmán. Y no sería extraño que estos caballeros que estuvieron aquí eh, se llevaran, precisamente cuando volvieran a Languedoc la idea de que existía una sierra segura porque la parte del norte del, río, del reino de Jaén, del santo reino está determinada por el río Segura y por el río Guadalquivir y que pensaran que lo que habría que ocultar o el lugar adecuado para llevarse los tesoros de estos cátaros fueron precisamente esta región no olvidemos que una vez que se produce la batalla de Muret, donde los cátaros ya son exterminados prácticamente, la mayoría de ellos eh, vinieron a España para ser protegidos por Jaime I el Conquistador, quien los manda precisamente a esta región, al norte de la provincia de Jaime, y de allí los mandaría a, a, a Mallorca. Eh, donde luego crearía la escuela que uh -huh. dibujaría los portulanos que servirían para navegar posteriormente o sea que no sería de extrañar y esto es especulación que hubieran elegido precisamente esta parte norte de la actual provincia de Jaén para ocultar alguna cosa de la que no teníamos idea y eso quizá lo demostraría también el hecho de que ha sido muy buscado a lo largo del tiempo no de una dura manera explícita. Por ejemplo, don Rodrigo Manrique, padre de Jorge Manrique, parece ser que anduvo montando por allí castillos en busca de este tipo de secreto. También, incluso, el propio Carlos V anduvo por allí indagando y, y, y cosas. Y posteriormente, con la creación de la provincia marítima, ya en el siglo XVIII, en esta zona, a por parte de, de Jorge Juan y, y Antonio de Ulloa, algo raro ahí se debió de ocultar, ¿eh? evidentemente, que quizá justificaría esta denominación de santo reino de
2: Jaén. Vale, breve si puedes, eh, que nos esperan sí. las eh La mesa de Salmón, quizá estuvo, está escondida en Jaén o en Toledo, como dicen otros...
3: Bueno, pues ahí las teorías están muy divididas. Según según las versiones de, de algunos, tendría que estar en Toledo en las Cuevas de Hércules. Sí. Pero parece ser que si la hipótesis de Juan lava Galán eh, eh, es la correcta, habría sido llevado a Jaén en algún sitio. Y su secreto, el secreto de su ubicación, estaría en una lápida que apareció en Arjona con unos extraños símbolos de, de, de contenido temprano.
2: O que, o que habrían sido diseñados por los templarios Cuántos misterios se nos escapan ¿eh? Vamos con las Sanjana, si te parece 2 y 49, 1 y 49 sí, claro. en las Islas Canarias Tras esa introducción os, lo presenta, os las presentamos
0: Vayamos ahora a la búsqueda de los mitos. Uno de ellos nos habla de las Anjanas. Su origen etimológico deriva del nombre de Hana, nombre con el que eran conocidas las hechiceras en la Edad Media. Se trata de un ser férico de origen celta ...que tiene grandes semejanzas... ...con sus hermanas de provincias hispanas... ...de este tipo de origen... ...tales como las llanas en Asturias... ...las Mouras en Galicia... ...Mari y Mairu en el País Vasco. Su vivienda se encuentra en grutas recónditas... ...y de difícil acceso... ...recubiertos sus suelos de oro... ...y sus paredes de plata donde acumulan riquezas con el fin de repartirlas entre los necesitados. Las anjanas son hadas buenas, ninfas de las montañas. Es probablemente el personaje mitológico más querido por los cántabros, por su sobrada bondad, cabalidad, inteligencia y hermosura. Es un ser de pequeño tamaño, sobre el medio metro, de blanca tez, y tiene una suave y dulcísima voz, similar al trino de un ruiseñor. Sus ojos son rasgados y sus pupilas azules o negras, que brillan como faros para barcos, de los que emana una mirada serena y amorosa. Sus alas muy pequeñas, casi imperceptibles por su transparencia, similares a las de una mariposa. Las anjanas nos visitan esta noche. Conozcamos algo más de ellas.
2: Cinco o seis minutitos no queremos entretenerte más eh, las anjanas. Querías contar algo de ellas, ¿no, Juan Ignacio?
3: Sí, bueno, eh, como habéis dicho, las Ajanas, Xanas, eh, Mouras, en fin, son espíritus de, de la naturaleza que han sido relacionados con fenómenos, con fenómenos inexplicables, pero que efectivamente son muy queridas por la tradición popular. Eh, prácticamente se distribuyen por toda la cordillera cantábrica, pero sobre todo, en los valles de Cantabria y en los valles de Asturias mm. eh, y también en los valles del País Vasco donde habéis hecho también referencia a María aunque tendríamos que incluir los, la parte masculina que sería el Basajaún y algunos otros en concreto, eh, quiero hablar de las hadas de que están relacionadas con lo que habíamos hablado antes, de la cascada que sería la cola del caballo de Santiago. Mm. Porque nos dice la leyenda que estas eran dos dos anjanas, eran una dos hermanas... Que, ...que vivían por allí en una cueva... ...y que una de ellas era mayor... ...y la otra la más joven era muy traviesa... ...y se dedicaba a hacer todo tipo de tropelías... ...allá por, por, por allá los pañeses, o ...a sea, la gente que vivían por la zona... ...y para eh, terminar con estas bromas... ...y con su, su alegría desbordante... ...un día la hizo un conjuro... ...y la hizo dormirse... ...y entonces su caballera... ...se convertiría precisamente en la cascada del Valle de, 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 del Nacimiento del Río Asón. Una cascada que sería de plata. Y cuentan las gentes de la región que cuando uno se acerca a la cascada... ...que realmente sería de monedas de plata, se vuelven a transformar en agua... ...y cuando uno se vuelve a separar, se vuelven a transformar de nuevo en monedas de plata una cascada que además tiene un, allí la denominación la dicen que es la madre de todos los arcoíris porque es verdad que cuando le da el sol con fuerza eh, el arcoíris es permanente y, y, y dibuja todos esos colores por toda la falda de la montaña un lugar verdaderamente maravilloso para visitar en cualquier en cualquier caso porque toda aquella región es tremenda y la historia termina que, que cuando la jana mayor eh, vio que había cometido un error para despertar a su hermana se le había olvidado el hechizo y dice que marchaba a un palacio que andaba sumergido en el lago de Bernabinto que está un poquito más arriba porque allí había una biblioteca donde iba a encontrar el conjuro para salvar a su hermana o para despertarla
2: Terminamos, eh, Fray. Parece que en vez de lugares a evitar, dan ganas de visitar estos sitios que nos estás contando, ¿no? Sí, bueno,
3: es que yo juego ahí con, un, con una cierta ambigüedad. Mm. No es que los lugares, no se deba ir a ellos. Eh, porque cae la noche es que la noche también es un poco la metáfora de la ignorancia son lugares donde hay que ir muy preparado sobre todo cargado de respeto y de un gran amor por la naturaleza porque estos lugares le rechazan a uno precisamente con esa inquietud si no va la
2: actitud adecuada ¿y no será que en todos estos sitios cuando a veces se te rechaza ¿Es porque siguen existiendo esa serie de seres que controlan o cuidan los lugares como Aguirón, el guardián del inframundo, o otros cuantos que se han convertido en leyenda, quizá para ocultarse de los ojos de los seres humanos?
3: Hombre, pues quizá semejantes a los que tú conoces bien, que son las loas. Hmm. Eh... Hay que contestarles No se sabe por qué, pero hay que contestarles Y si no se les contenta No, no, no te dejan acceder A los secretos de, de estos reinos Que ellos dominan eh, despide... Es algo que funciona
2: Ya, yeah. eh, el último que me quieras contar Antes de irte
3: bueno, yo, el más querido de todos los lugares de los que trato en este libro, por su belleza, por su, por lo oculto que está y por su y por su riqueza de, de temas, sería los bosques de Selva Pascual en Villar del Humo, en, dentro de los pinares de la provincia de Cuenca. Déjalo ahí, lo,
2: déjalo bien. ahí. Ese no le conozco, me apunto a ir contigo, ¿vale?
3: Cuando tú quieras.
2: Gracias por haber estado con nosotros. Mejórate. Dime forma de contacto y si queréis más lugares a evitar cuando cae la noche, que más que evitarlos hay que ir a verlos y a conocerlos eh, de la mano de Juan Ignacio Cuesta. Eh, forma de contacto, digo.
3: Pues la forma de contacto La habitual actualmente yo ya no tengo página web porque estoy en el proceso de remodelación, pero sí se puede pedir el libro a través de Amazon o en las librerías porque ya está ya está en la calle.
1: Y eh, para contactar eh, contigo
3: para contactar conmigo ¿Estás no en el face, pues, en esas cosas? Eh, no, no yo tengo mi página que es Lugares de Poder en Facebook que es un lugar bueno para contactar conmigo Vale
2: pues gracias Mejorate ha sido un placer que haya con nosotros gracias por el esfuerzo que has hecho Muchas gracias a Estamos en contacto Venga Hasta pronto Hasta otro momento una pausa para las noticias, llegan las de las tres, las dos en las Islas Canarias nuestros compañeros nos informan de todo lo que está ocurriendo en el mundo y enseguida regresamos nos queda un mucho viaje en este mundo del misterio Iremos hasta Etiopía a conocer algunas de las iglesias más extrañas que uno se puede encontrar. Dicen maravillas de nuestro mundo. Nuestro teléfono sigue abierto 900-137-137 y muchas más cosas que esperan. Tras las noticias regresamos, nos no vayáis, todavía queda mucho misterio aquí en Radio Nacional.
1: Esta noche, en espacio en blanco. No solo uno, son varios, varias estelas de piedra talladas eh, con un granito, una especie de granito beige. Entonces, con un peso más o menos uno, que el que el que está caído, que es el más grande, tiene 33 metros y más de 500 toneladas de peso. No han podido, no han llegado a colocarlo de pie. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.